0: Finanzen, Familie und Liebe. Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und
1: Mike.
0: Let's talk! Heute sind wir nicht alleine, sondern wir haben einen Gast. Und zwar sprechen wir mit Lisa. Sie ist Autorin eines ganz neuen Finanzbuches, gerade im Dezember erst erschienen. Und wir kennen uns persönlich von unserem Frankfurter Stammtisch. Ich würde sagen, wir starten direkt in unser Interview und wünschen dir viel Spaß bei diesem Gespräch. Liebe Lisa, herzlich willkommen im Beziehungsinvestoren Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist. Stell dich doch bitte einmal kurz vor, damit unsere Hörer wissen, wer du bist, was du machst und ja, in welcher Lebenssituation du gerade steckst.
2: Ja, danke schön. Ich freue mich auch, dass ich heute hier bin bei euch. Ich heiße Lisa Brilleur, ich wohne in Frankfurt, also quasi in der Finanzmetropole Deutschlands, was ja dann ganz gut passt zum Thema Finanzen und Beziehungen. Ich selbst bin Autorin, also ich habe jetzt mein Buch rausgebracht und coache Frauen und bin auch gerade dabei, einen Online-Kurs für Frauen- und Vermögensaufbau zu erstellen. Privat bin ich verheiratet. Ich bin jetzt mit dem zweiten Kind schwanger. Also das erste ist schon da, bin also quasi Mutter und auch voll in dem Beziehungsthema drin, maximal sozusagen. Das ist so in Kürze das, was mich jetzt hier ausmacht und was für euch wahrscheinlich interessant ist.
0: Ja, es sehr spannend. Willst du vielleicht direkt mal ein bisschen mehr erzählen über dieses Thema, dass du ja jetzt bald dein zweites Kind bekommst? Wie regelt ihr das denn mit den Finanzen in eurer Beziehung? Und was hat sich da vielleicht so verändert in den letzten Jahren?
2: Ja, tatsächlich finde ich, wenn man nur Heiratet ändert sich ja noch nicht so viel in der Beziehung. Aber durch das erste Kind wird dann plötzlich doch alles anders. Also die Aufgaben werden anders. Die Rollen werden wahrscheinlich auch anders. Man hat dann plötzlich diesen Schnitt in den Einnahmen. Man hat höhere Ausgaben. Und man muss sich natürlich auch zu zweit überlegen, wie macht man das? Also wer steckt zum Beispiel für die Familie zurück? Wer übernimmt mehr finanzielle Verantwortung? Und mit dem ersten Kind war das natürlich schon ein Einschnitt. Da habe ich aber gemerkt, die Schwangerschaft war relativ leicht. Also da konnte ich ganz normal noch arbeiten, bevor das Kind kam. Und dann kam natürlich die Elternzeit. Und jetzt mit der zweiten Schwangerschaft, das Kind ist ja noch nicht mal da, <lacht> merke ich schon, das ist noch mal Next Level. Also das ist schon noch mal eine andere Nummer, weil du ja für ein Kind zuständig bist, das schon da ist. Und dann natürlich auch noch mal körperlich, als Frau zumindest eingeschränkt, bist. Und das ist jetzt für den Mann natürlich auch nochmal eine zusätzliche Herausforderung, weil er halt mehr unterstützen muss, als wenn man jetzt nur ein Kind hat. Das haben wir jetzt gemerkt. Man hat halt dann kleine BW-chen und muss sich dann öfter ausruhen und dann muss man halt noch mehr zusammenhelfen.
1: Mhm. Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass man sich irgendwie entscheiden muss, wer mehr zu Hause Verantwortung übernimmt und wer mehr finanzielle mhm. Verantwortung übernimmt. Wie ist es denn bei euch tatsächlich? Wie habt ihr euch die Verantwortung denn aufgeteilt, jetzt nach dem ersten Kind?
2: Also bei uns ist es so, dass wir nicht dieses komplett klassische Modell haben, dass einer Vollzeit arbeitet und der andere sehr stark reduziert, aber schon in die Richtung, mein Mann, der arbeitet nach wie vor Vollzeit. Und ich habe jetzt aktuell reduziert auf 75 Prozent, also ich bin in Teilzeit, mache auch mehr Familienarbeit und er trägt wirklich mehr die finanzielle Verantwortung. Das ist jetzt ein Modell, das ist eine Möglichkeit. Ich glaube, ihr habt es ja anders, ihr habt es relativ gleichberechtigt aufgeteilt, dass jeder gleich viel arbeitet. Und auch jeder gleich viel Verantwortung trägt, was die finanziellen Themen angeht. Bei uns hat sich das dann so ergeben, auch natürlich, weil man dann irgendwann das Thema hat, Gehaltsunterschied. Und ich war auch gerne bereit, Arbeitszeit zu reduzieren. Manchmal finde ich es eher ein bisschen schade für meinen Mann, dass er Vollzeit arbeiten muss, weil das schon auch harter Tobak ist. Also das ist nicht leicht, weil er schon auch Aufgaben übernimmt. Also er bringt die Kleine zum Beispiel morgens weg und ich hole sie dann eben nachmittags ab. Man muss da seinen gemeinsamen Weg finden. Bei uns war das auch ein Prozess. Wir haben uns das dann zum Glück überlegen müssen, weil wir einen Ehevertrag gemacht haben, bevor wir geheiratet haben. Und da kommt so ein Thema dann zwangsläufig hoch. Davor hatte ich wahrscheinlich auch andere Vorstellungen, wie wir das mal regeln. Aber es hat sich dann doch irgendwie so ergeben, dass das für uns der Kompromiss ist. Es ist ja am Ende des Tages dann auch oft ein Kompromiss. Wir entscheiden aber auch viel gemeinsam. Also was wir dann mit den Ersparnissen zum Beispiel machen, das entscheiden wir gemeinsam und wie wir das Vermögen aufbauen. Und das ist jetzt nicht so dass ich da irgendwie meine, es ist für mich unfair geregelt, sondern wir haben da schon eine faire Lösung für uns gefunden.
1: Du hast ja jetzt ein paar Dinge gesagt, mir fallen so viele Fragen mhm. ein, dass ich eigentlich schon <lacht> die Frage wir uns überlegt haben, über Wort zu werfen. Eine davon möchte ich aber tatsächlich stellen, und zwar hast mhm. du gesagt, aufgrund eures Ehevertrages musstet ihr euch quasi gezwungenermaßen schon darüber unterhalten. Ja. Welche Punkte eures Ehevertrages haben euch denn sozusagen gezwungen oder in, in welchen Phasen oder in welchen Paragraphen eure Ehevertrages kommt es denn zur Sprache, ja. wie ihr das jetzt mit dem Kind aufgeteilt habt. Also
2: ich glaube, das ist ja schon einmal die Grundsatzfrage des Güterstands. Ich kann ja einen Ehevertrag festlegen. Möchte ich eine Zugewinngemeinschaft haben oder möchte ich zum Beispiel eine Gütertrennung haben? Dann haben wir uns auch überlegt, welches Modell passt denn für uns am besten? Also wenn ich jetzt eine Gütertrennung vereinbart hätte, was bedeutet hätte, dass jeder seinen eigenen finanziellen Bereich hat und die Finanzen eigentlich getrennt bleiben während der Ehe, dann hätte ich auch gesagt, okay, dann möchte ich auch die gleichen Möglichkeiten haben zu arbeiten dann kann ich mir den Luxus nicht erlauben, für die Familie zurückzustecken, weil dann hätte ich das ja alleine finanziert. Oder man hätte einen Ausgleich vereinbart, aber das ist bei der Gütertrennung dann doch ein bisschen schwieriger. Und wir haben eine Zugewinngemeinschaft und in der Zugewinngemeinschaft, da bin ich ja ein finanzielles Team. Also alles, was während der Ehe an Vermögen aufgebaut wird, gehört beiden zu gleichen Teilen gemeinsam, außer man hat was anderes vereinbart. Dann habe ich jetzt in dem Sinne... Auch keinen Nachteil, wenn ich weniger verdiene, weil ich mehr für die Familie arbeite und dafür kein Geld bekomme von dem Arbeitgeber. Zumindest, wenn dann auch Vermögen aufgebaut wird. Ne? Also das muss man natürlich dann auch immer sicherstellen. Da muss man sich dann auch irgendwie gemeinsam hinsetzen und sich überlegen, wie macht man das? Dann funktioniert das ganz gut. Das haben wir gemacht und wir haben uns das dann auch mal durchgerechnet und überlegt, okay, was wäre für uns gemeinsam denn am besten? Und welche Rolle liegt wem dann auch? Das ist halt auch immer noch ein Thema, das man berücksichtigen sollte. Und für mich ist das fein. Also ich habe dann durch diesen Prozess, durch diese Gespräche im Rahmen des Ehevertrags, habe ich auch gemerkt, okay, das ist eine Lösung, die funktioniert für mich, weil ich auch genau weiß, was es für mich bedeutet. Wenn ich das jetzt nicht im Vorfeld mit ihm besprochen hätte und dann irgendwann muss man gezwungenermaßen eine Lösung finden, dann ist es, glaube ich, noch mal was anderes, wenn da mehr Druck dahinter ist. Aber wenn man noch nicht schwanger ist, noch nicht verheiratet ist, dann kann man da ja relativ frei sich überlegen, will ich das mitmachen oder will ich das nicht mitmachen?
1: Es klingt für mich so ein bisschen, als hast du Zeit gebraucht, um dich damit zu arrangieren.
2: Also ich habe mir das früher immer anders vorgestellt. Ich hätte mir auch eher immer so eine Lösung gewünscht, wie ihr die beispielsweise habt. Dass man sagt, okay, beide machen gleich viel für die Familie, beide stecken gleich viel zurück. Dann hat sich aber rausgestellt, dass wir da unterschiedliche Vorstellungen hatten. <lacht> okay. Und das habe ich natürlich dann auch gemerkt, als wir uns darüber unterhalten haben. Weil dann wird es halt auch konkret bei so einem Ehevertrag. Dann habe ich mir auch wirklich mal überlegt, was bedeutet das denn für mich? Also für mich ist immer wichtig, dass ich irgendwie noch einigermaßen unabhängig bin, mhm. dass ich sagen kann, okay, ich bleibe jetzt definitiv mit einem Bein im Berufsleben. Also ich habe auch noch einen normalen Job, in Anführungsstrichen, neben dieser Autoren- und Coaching-Tätigkeit. Ich habe jetzt reduziert, aber ich kann natürlich auch wieder aufstocken. Mhm. Das ist ja immer so die Maßgabe. Ne? Ich, ich schneide ja jetzt nicht diesen Weg ab, dass ich sage, mein Kapital ist am Ende des Tages nichts mehr wert, sondern ich reduziere Arbeitszeit. Und habe dadurch Gehaltseinbußen. Jetzt bin ich ja auch bei einem Arbeitgeber, ich bin im Tarifvertrag. Da zählt natürlich auch die Zeit, die man dabei ist. Das ist jetzt auch nochmal ein Vorteil, ne? weswegen dann auch uns es leichter gefallen ist zu sagen, okay, ich reduziere dann eher. Ja, dann ist es einfach im Gesamten. Und wenn man natürlich dann auch immer berücksichtigt, was ist denn für die Familie am besten? eine gute Lösung für uns gewesen. Mhm. Und ich habe dann aber auch gesagt, okay, ich wünsche mir, dass ich nicht komplett verantwortlich bin. Also ich möchte dann schon wenigstens morgens irgendwie die Flexibilität haben, dass ich früh anfangen kann und dass ich da auch schon ein paar Termine haben kann, dass ich nicht den ganzen Druck, mhm. den ganzen Tag habe, also den ganzen zeitlichen Stress. Und das klappt eigentlich ganz gut.
1: Ja, vor allem, weil du ja auch auf 75 Prozent bist. Also... Ja. So, das würde ja eigentlich auch bedeuten, dass er auch quasi dann 75 Prozent Papa ist, wenn du 100 Prozent Mama bist. Mhm. Na, also das ist ja, ja, wenn man das so sieht, ja. ist da auch einfach mhm. ein bisschen was zu tun. Du hast gerade noch einen Satz gesagt und dann übergebe ich auch gerne an Marielle. Und zwar hast du gesagt, <lacht> dass beide so zurückstecken. Ich habe nicht das Gefühl und ich glaube Marielle auch nicht, dass einer von uns beiden in irgendeiner Form karrieremäßig zurückgesteckt hat. Mit, also wir arbeiten ja auch 75 Prozent. Mhm. Sondern Marielle wäre jetzt quasi sogar an dem Punkt, dass wenn sie ein bisschen pushen würde mit ihren 30 Stunden, mhm. auch nochmal das nächste und das übernächste Level ohne weiteres hinkriegen würde. Was mhm. sie jetzt auch schon die, die Vorarbeiten getan hat. Also mhm. ich bin der festen Überzeugung mit den Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, dass 75 Prozent Arbeit überhaupt kein Einschnitt in der Karriere ist, mhm. wenn man das entsprechende Netzwerk sich innerhalb seines Unternehmens aufgebaut hat.
2: Also ich finde schon auch 75 Prozent ist noch relativ viel. Das ist auch vollzeitnah. Würde ich jetzt mal sagen, natürlich bin ich jetzt, was Geschäftsreisen zum Beispiel angeht, ein bisschen eingeschränkter. Das ist ein Thema. Also wenn es jetzt um Geschäftsreisen geht, dann hat natürlich mein Mann mehr Vorteile, weil er da flexibler ist. Dann bin ich nachmittags oft nicht mehr da. Also ich fange früh an, damit ich auch früh aufhören kann. Bin dann aber auch oft nachmittags nicht mehr da, wenn dann noch Termine stattfinden. Ich glaube aber, es ist relativ flexibel, wie man das gestalten kann. Also wenn ich jetzt später anfangen würde und sagen würde, okay, ich bin hinten raus noch ein bisschen flexibler, dann geht das auch. Das ist dann auch immer abhängig von der Betreuungssituation mit der Kindergruppe. Und da merke ich jetzt, dass sich das nicht so einfach darstellt, wie man das denkt. Also die haben dann bis um fünf offen, dann gibt es Personalmangel und dann ist halt plötzlich irgendwie zwei Wochen lang um halb vier zu. Das sind dann diese Themen, die man nicht auf dem Schirm hat. Aber theoretisch mit 75 Prozent kann man auch viel schaffen.
1: Auf jeden Fall. Und ich meine, das ist ja dann ja. eine Sache in der Beziehung ja. eben, sich da gegenseitig den Rücken frei zu halten und sich als mhm. gut zu sehen. Also wir haben ja eigentlich eine ähnliche Sache. Ich bringe ihn morgens hin, ich habe morgens mhm. die Zeit mit ihm. Genau. Marielle holt ihn ab und ich habe dann quasi den Schlafengehprozess von Essen bis mhm. Schlafen gehen nochmal mit ihm. So. Ja. Aber was trotzdem ist, Marielle hat auch ganz viele Sachen, dadurch, dass sie jetzt auch international arbeitet, mhm. wo es um 18 Uhr ist oder um 17 Uhr oder so, oder halt auch noch 16 Uhr, wo es dann ist, dass ich halt den Kleinen abhole. Mhm. Oder dann halt meine Arbeitszeit an dem Tag eben entsprechend verschiebe. Oder als du noch deine Dienstreisen mhm. hattest, dann mhm. auch meine zwei, drei Tage anders gelegt habe, um das zu machen. Genau. Und das
0: erfordert halt jedes Mal eigentlich wieder so ein bisschen eine neue Verhandlung. Gell? Genau. Und also ich finde es das ja. toll, dass du gesagt hast, dass ihr da beim Ehevertrag schon drüber gesprochen habt. Mhm. Ich glaube, das machen die wenigsten Paare, dass sie so ja. vor der Schwangerschaft schon darüber sprechen, wie wollen wir das machen. Das ist uns wichtig, weil. Es ist ja, wie du auch sagst, völlig fein, wenn man ein anderes Modell hat. Ja? Also jede Familie muss das passende Modell finden für sich. Aber das ist halt, dass es wirklich das passende Modell ist für beide Partner und auch für das Kind. Das ist, glaube ich, eine Herausforderung, vor der sehr viele Paare stehen, weil sie erst darüber sprechen, wenn die Schwangerschaft schon fortgeschritten
1: ist oder das Kind sogar mhm. schon da ist. Ja, vor allem das Kind tatsächlich auch zu berücksichtigen. Ne? Also ich meine,
2: ja. Ja. wir haben
1: ja tatsächlich auch viele Interviews oder Coachings gehabt, wo es dann hieß, ja, irgendwie haben wir darüber nicht gesprochen, mhm. was ja schon sehr interessant ist. Dass das Kind das dann ganz anders sieht. Genau, dass das Kind <lacht> eine ganz Meinung dazu hat, das wurde, wurde quasi nicht berücksichtigt. Und das ist dann natürlich nochmal ein Schritt weiter zu sagen, was wäre denn auch für das Kind am besten.
2: Mhm. Ja, das habe ich eben auch gemerkt dass ich jetzt ja zum Beispiel das gut gefunden habe, dass mein Kind schon mit einem Jahr in die Kindergruppe geht. Das sind ja auch viele unterschiedlicher Meinungen. Manche finden das gut, manche finden das schlecht. Wir haben aber gemerkt, okay, unsere Tochter macht das nichts aus. Im Gegenteil, für sie ist es echt eine Bereicherung mit den ganzen anderen Kindern. Ich habe aber auch immer eben haben wollen, dass ich von den Arbeitszeiten ja so flexibel bin, dass ich sie auch früh abholen kann, dass mhm. ich sie notfalls nach dem Mittagsschlaf abholen kann. Und ich merke auch, je entspannter wir sind, desto entspannter ist auch sie. Also ich wollte nicht, dass ich jetzt irgendwie jeden Abend noch mal den PC hochfahren muss, wenn sie zu Hause ist oder wenn sie dann im Bett ist. Das wollte ich für mich nicht, also das ist auch mein Luxus, den ich mir eben gönne und in dem Rahmen funktioniert das für uns als Familie gut. Und ich glaube auch so dieses dieses Wohl des Kindes, das sollte man nicht vernachlässigen, weil wenn dann die Kinder irgendwann rebellieren, man hat dann auch keinen Spaß. Also das macht es dann insgesamt echt schwieriger. Genau, und wenn die merken, okay, sie sie kommen nicht zu kurz, dann laufen die ja relativ easy.
1: Auf jeden Fall. Die Beziehungs- und Bindungsarbeit in den ersten Jahren, ja. oh, so wichtig. Viele haben ja Angst vor der Pubertät oder sagen, oh, mhm. das Kind rebelliert und ist komplett weg, wo ich... Völlig anderer Meinung bin. Also auch schon diese Trotzphase mhm. mit anderthalb und dann mit drei mhm. und so weiter. Also die haben wir nicht gemerkt. Also mit anderthalb mhm. mit haben wir überhaupt nicht gemerkt, sondern wir haben gemerkt, dass er auf einmal Entwicklungsschübe hingelegt hat und völlig überfordert mhm. war mit der Situation. Ne? Also wir, wir können den Zeitpunkt festmachen, wo er gelernt hat, dass er Entscheidungsoptionen hat, dass ihm verschiedene Optionen zur Verfügung stehen, zwischen denen er ja. kann. Und dann auf einmal in der Plädouille war, dass er beides wollte. Aber das war dann Autofahren und Fahrradfahren gleichzeitig. Und <lacht> <lacht> Es ging einfach nicht. ne? Und er brauchte diese Unterstützung, diesen Prozess dadurch. Und das hat sehr, sehr viel Positives bewirkt. Und das war keine Trotzphase, sondern er war einfach völlig überfordert damit, dass er zwei Sachen zur Auswahl hat. Ja,
2: also das merke ich eben auch. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwie da zu wenig Zeit mit meinem Kind verbringen und auch zu wenig für mich mal, sondern ich, ich habe meine Arbeit und das finde ich auch schön und wichtig, dass ich das machen kann, was mir auch Spaß macht. Na, ich mache ja meinen Job auch, weil er mir gefällt und dann aber gleichzeitig noch die Zeit mit ihr verbringen kann. Und das ist der große Luxus dabei.
0: Gibt es irgendwas, was ihr jetzt beim zweiten Kind anders machen werdet in der Aufteilung oder in der Organisation? Vielleicht auch was, was ihr aus der Erfahrung mit dem ersten Kind gelernt habt?
2: Also je jetzt kann ich schon mal sagen in der Aufteilung. Zurzeit muss tatsächlich mein Mann deutlich mehr machen, weil ich einfach durch die Schwangerschaft eingeschränkt bin. Und das halt dann auch irgendwann eine körperliche Sache ist und ich nachts nicht mehr schlafen kann und dann halt morgens öfter ausschlafen darf. <lacht> Was ich wahrscheinlich schon machen werde, ist, dass ich noch mal zusätzlich ein bisschen Arbeitszeit reduziere, vor allem am Anfang, weil ich dann irgendwann Angst habe, dass ich selbst auf dem Zahnfleisch gehe, ne? dass mir das dann selbst zu viel wird. Und ich will ja auch beiden Kindern gerecht werden, weil ich möchte jetzt nicht, dass irgendwie das erste Kind benachteiligt wird, weil es ein zweites gibt und man dann nur noch Zeit fürs Zweite hat. Das ist jetzt so unsere Idee dahinter, aber das entscheiden ja auch immer viele unterschiedlich, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Und für uns haben wir aber gemerkt, okay, das mit den 75 Prozent wäre dann wahrscheinlich schon zu viel. Vor allem, wenn du dann mal irgendwie zwei Kinder hast, die plötzlich krank sind und nachts nicht schlafen. Das sind ja immer diese Unwägbarkeiten, die dazwischen kommen und die dann den Plan ins Wanken bringen. Also das ist aber auch der Luxus, den wir uns dann gönnen. Das ist der Luxus, dass wir sagen, okay, für eine bestimmte Zeit kann ich noch mal ein bisschen mehr Arbeitszeit reduzieren.
0: Und diesen Lux könnt ihr euch gönnen, weil ihr euch mit euren Finanzen beschäftigt, richtig?
2: Ganz genau. <lacht> <lacht> es ist tatsächlich so, ich meine, jeder weiß, dass Kinder Geld kosten. Und das ist natürlich nicht nur das Geld, das man für die ausgibt, sondern auch einfach die Einnahmen, die fehlen, wenn man weniger arbeitet. Aber die kosten halt auch viel Zeit. Was ja auch schön ist, weil diese Zeit, die gibt es nur jetzt und die möchte ich dann auch genießen. Den Luxus können wir uns jetzt gönnen, weil wir auch genau einschätzen können, was bedeutet das denn jetzt für uns, wenn wir Arbeitszeit reduzieren oder haben wir jetzt viel finanziellen Druck? Das sind dann eben diese Rahmenbedingungen. Und wenn man die gut im Griff hat, wenn man halt da auch einen guten Überblick hat, dann kann man sich da bewusst für was entscheiden.
1: Mhm. Jetzt haben wir ja schon relativ viel gesprochen. Mich würde aber noch mal interessieren, mhm. Elternzeit und Elterngeld kann man ja sehr flexibel mhm. quasi aufteilen. Wie habt ihr es euch in der Vergangenheit aufgeteilt? Beziehungsweise wie plant ihr es jetzt aufzuteilen? Weil mit einem neuen Kind gibt es ja weitere mhm. drei Jahre Elternzeit und wieder zukünftiges ja. Elterngeld beziehungsweise auch die Partnerschaftsmonate.
2: Also da ist es so, ich habe bei der letzten Elternzeit auch den Großteil der Elternzeit gemacht und mein Mann hat einen kleinen Teil gemacht. Der hat dann auch den Job gewechselt. Das war dann ganz praktisch. Dieses Mal wird es auch wieder ähnlich sein, dass ich einen Großteil der Elternzeit mache. Wir haben halt jetzt auch wieder diese Betreuungsfrage, weil wir dann einen Kindergartenplatz brauchen für die dann große und einen Krippenplatz für den dann kleinen. Und man nie so genau weiß, wann man da rankommt. Also da muss ich dann irgendwie das flexibel beantragen und Zusätzlich habe ich die Situation, dass bei meinem Arbeitgeber wegen Corona jetzt Kurzarbeit herrscht und diese Rückkehrflexibilität nicht mehr so groß ist. Also letztes Mal habe ich ein Jahr beantragt und habe dann gesagt, ich verlängere nochmal um zwei Monate, ohne dass ich irgendwie groß Angst hatte, meinen Job deswegen zu verlieren, weil ich mich nicht vorher an diese beantragte Zeit gehalten habe. Jetzt will ich da natürlich eher auf Nummer sicher gehen, ohne dass es da irgendwelche Anzeichen von der Richtung gibt, aber... Jetzt will ich da keine rechtliche Handhabe irgendwie geben, dass mir der Wiedereinstieg schwerer gemacht wird. Und da muss ich jetzt mal schauen, ob ich vielleicht vorsichtshalber mehr beantrage und dann versuche, früher wieder zurückzukommen und quasi das andersrum mache als beim letzten Mal. Und auch wie das dann mit Teilzeit in Elternzeit genau sein wird, weiß ich noch nicht. Also das, da muss ich mit dem Arbeitgeber noch sprechen. Und bei meinem Mann ist es so, da wissen wir es auch noch nicht genau, wie viel Elternzeit er machen wird, weil sich da auch durch Corona einiges getan hat bei ihm im Job und er hat dann auch intern nochmal gewechselt und deswegen im Moment lassen wir es eher auf uns zukommen.
1: Also du hast ja gerade auch schon Teilzeit und Elternzeit angesprochen, das ist Modell, mhm. was wir ja tatsächlich auch fahren, also ja. keiner von uns hat seine Stunden wirklich dauerhaft reduziert mhm. das ist ein Genau. ist in Zeitteil drin. Und das Tolle dabei ist ja, dass man eben diese 30 Stunden arbeiten darf, also auf 75 mhm, Stunden, ja. einen Rechtsanspruch, aber behält danach quasi wieder auf die Vollzeit mit dem entsprechenden Gehalt zu gehen. Also das heißt, selbst wenn mhm. Förderungen dann da sind, hat man trotzdem dann die Möglichkeit, eben wieder auf das Vollzeitgehalt zurückzugehen. Ja. Also das ist einfach eine, eine sehr schöne Sache, die man wunderbar nutzen kann. Also gerade wenn man jetzt sagt, es würde auch funktionieren, wenn beide 75 Prozent arbeiten, also beide mhm. auf den 30 Stunden arbeiten, um dadurch durch mehr Flexibilität zu Hause zu haben und trotzdem ja. die Rechtssicherheit hat, nach drei Jahren, wenn die Kinder dann auch eben entsprechend schon älter sind oder in die Kita gehen und so weiter, wieder auf die Vollzeit, was, was auch immer das sein mag, jetzt mhm. okay, 35 oder 42 Stunden je nachdem.
2: Genau, also das ist eben so diese eine Möglichkeit. Ich glaube, mittlerweile kann man auch befristet Teilzeit beantragen. Da hat sich auch rechtlich was geändert, auch wenn man nicht mehr in diesen drei Jahren Elternzeit drin ist. Das gibt es auch noch zusätzlich. Also es gibt da schon Möglichkeiten, ohne dass man gleich sagen muss: Okay, ich habe jetzt einen ganz schweren Einschnitt in meinem Beruf, so dass ich gar nicht mehr zurück kann. Und ich denke auch zumindest, dass das, was viele sagen, ich, ich weiß es jetzt noch nicht, weil meine Tochter, die ist jetzt bald zwei erst, dass wenn die Kinder dann älter sind, dass es dann auch wieder leichter wird. Ja. Also irgendwann ziehen sie sich halt die Schuhe dann selbst an und dann muss man sie nicht mehr so viel begleiten bei so vielen Sachen, dass die dann selbstständiger werden.
0: Ja, ich glaube auch da ist es wieder, wie du vorhin gesagt hast beim Ehevertrag, vorher drüber sprechen, sich vorher Gedanken machen, ja. dann auf sich zukommen lassen. Ja, das ist ja schon auch... Genau. Ich meine, man muss dann auch flexibel genug sein, die Dinge anders zu organisieren. Und so ist das mit der Teilzeit oder auch Nicht-Teilzeit mhm. auch so. Die Optionen sind halt das Wichtige.
2: Genau. Und wir, wir haben das jetzt eben auch gemerkt, dass ich nochmal zusätzlich Arbeitszeit reduziere nach dem zweiten Kind. hatte ich jetzt ursprünglich auch nicht geplant oder auf dem Schirm. Aber ich habe jetzt einfach gemerkt, dass es doch so körperlich anstrengend ist und ich wahrscheinlich auch Zeit brauche, um mich von der Schwangerschaft nochmal zu erholen. Weil diese zwei Schwangerschaften innerhalb von kurzer Zeit, das ist schon nicht ganz ohne. Und das ist jetzt aber auch einfach mein Luxus oder meine Freiheit, dass ich sagen kann, wir machen es so, wie es für uns, für mich und für die Familie am besten ist. Genau, und
1: da gibt es ja, wie, wie ja gerade schon gesagt, die gesetzlichen Regularien, dass du das quasi nicht dauerhaft ja. machen musst, also dass du das quasi die drei Jahre ausprobieren kannst, mhm. wie es dann mit meinen Dingen, was weiß ich, 50 Prozent funktioniert oder noch weniger. Ja, und dann aber nach drei Jahren eben die Entscheidungsfreiheit hast, zu sagen, okay, jetzt stelle ich quasi einen dauerhaften Antrag oder ich mhm. gehe auf meinen ursprünglichen Vertrag zurück.
2: Und was wir auch machen, dass wir bewusst sagen, okay, wir holen uns zum Beispiel Hilfe. Also wir, wir haben eine Reinigungskraft, um einfach da zusätzliche Aufgaben rauszunehmen, die man gut auslagern kann. Oder wir holen uns halt mittags öfter mal was zu essen. Das sind halt diese kleinen Stellschrauben, an denen man drehen kann. Und das funktioniert dann auch ganz gut. Also man muss sich halt angucken, was gibt es denn für Möglichkeiten und was entlastet mich denn und was ist irgendwie zusätzlicher Stress und ist es mir das wert oder ist es mir das nicht wert?
0: Apropos zusätzliche Möglichkeiten. Jetzt hast du ja eine <lacht> Möglichkeit in diesem Jahr genutzt und hast ein Buch genutzt. Genau. Das ist jetzt auch gerade neu erschienen. Also gerade, diese Folge erscheint ja jetzt irgendwann im Januar. Dann ist das Buch quasi ein Monat alt. Erzähl doch,
2: ja. um was für ein Buch handelt es sich? Und zwar habe ich jetzt mein ein Buch rausgebracht, das heißt Finanzielle Unabhängigkeit für Frauen und ist in dieser Für Dummies-Reihe erschienen. Das ist die schwarz-gelbe Ratgeberreihe vom Weile-Verlag. Die kennen wahrscheinlich ziemlich viele. Da gibt es ganz unterschiedliche Themen, also Immobilien für Dummies, Buchführung für Dummies, Chemie für Dummies, alles Mögliche. Ich habe dann festgestellt: im letzten Mutterschutz, ich nenne es mal so, man hat dann schon Zeit. Also natürlich hat man dann auch ein Kind oder ist schwanger, aber es ist ja jetzt nicht so, dass ich kopfmäßig komplett ausgelastet bin. Mit irgendwas beschäftigt man sich dann und wann habe ich denn nochmal die Möglichkeit, mich in Ruhe mit Themen zu beschäftigen. Also wenn ich jetzt arbeiten gehe tagsüber und dann abends mich groß in irgendwas einlese oder irgendwie groß verschreibe, das finde ich dann immer zu anstrengend. Also da ist dann auch irgendwann meine Konzentration nicht mehr vorhanden. Aber da in dem Jahr, hatte ich Zeit, mich noch intensiver mit dem Thema zu beschäftigen. Und dann ist es auch durch Zufall so zustande gekommen, dass ich gefragt wurde, ob ich Lust hätte, dieses Buch zu schreiben und habe dann auch ein Exposé eingereicht, habe es dann einfach gemacht. Ne? Ich wusste, okay, ich habe noch einige Monate Elternzeit und mein Kind macht regelmäßig Mittagsschlaf. <lacht> Und das habe ich dann genutzt.
0: Okay. Das heißt, der Verlag hat dich quasi angefragt, ob du das bleiben möchtest.
2: Genau. Also ich war schon ähm, auch dann am Anfang der Elternzeit, als mein Kind da war, ab und zu, um mal den Kopf freizukriegen auf Veranstaltungen. Da haben wir uns ja auch ein paar Mal getroffen. Irgendwie Beim Börsentag gab es so ein Frauenfinanzforum, da war ich beispielsweise. Hab das dann als Möglichkeit genommen, um mal rauszukommen. Und habe dann auch angefangen, ab und zu mal Artikel zu schreiben. Und die sind dann durch Zufall auf mich gekommen und haben auch jemanden gesucht, der einen fachlichen Hintergrund hat. Also ich habe BWL studiert, ich habe meinen Master in Finance gemacht und im Steuerrecht und in Buchführung. Also das passt schon relativ gut und habe da auch eine fundierte Ausbildung in Anführungsstrichen, habe aber dann auch sehr viel mich mit dem Thema Vermögensaufbau beschäftigt, als ich fertig war mit der Uni und dann irgendwann hat man die ersten Ersparnisse und denkt sich dann doch, okay, was mache ich damit? Und habe mich auch viel eingelesen, dann auch immer schon erste Coachings gemacht und also nicht beraten, sondern eher dieses Thema Hilfe zur Selbsthilfe, das ist mir immer ganz wichtig, habe dann auch so erste schwierige Erfahrungen gemacht mit irgendwelchen kostenlosen Beratern und Finanzvermittlern, was man halt so kennt, der Klassiker, wo man dann plötzlich hellhörig wird. Und mich hat das Thema auch immer sehr interessiert, also Finanzen und Vermögensaufbau und dann natürlich im Rahmen der Schwangerschaft mit dem Kind, wo sich dann alles ändert mit der Ehe. Wie stellt man sich denn da am besten auf und wie findet man denn da die beste Lösung? Und das hat dann ganz gut gepasst.
0: Das heißt, dass... Buch fasst eigentlich so deine Erfahrungen und dein Fachwissen ganz gut zusammen.
2: Ja, also es ist ein klassischer Ratgeber. Diese Für Dummies Reihe ist ja immer ein Ratgeber. Das hat ganz unterschiedliche Kapitel. Im Wesentlichen geht es um Vermögensaufbau, Vorsorge, Altersvorsorge auch und einfach das große übergreifende Thema jetzt für Frauen, finanzielle Unabhängigkeit. Also wie habe ich meine Finanzen denn im Griff? Wie nehme ich das in die eigene Hand? Wie habe ich das im wie bekomme ich dann einen ordentlichen Überblick? Ein großes Thema sind auch Wertpapiere, ETFs, was ich immer als relativ entspannte Geldanlage bezeichne, was ein immer so wahnsinnig kompliziert erklärt wird. Also so kompliziert ist es gar nicht. Ich glaube, da profitiert auch eine große Industrie davon, dass es kompliziert dargestellt wird. Ich weiß nicht, ob ihr da ähnliche Erfahrungen habt, aber so schlimm ist es gar nicht. Da finden nicht nur Frauen, die jetzt verheiratet sind oder Kinder haben Möglichkeiten, wie sie ihr Vermögen aufbauen und sich aufstellen, sondern auch ganz normale Single-Frauen oder Frauen, die jetzt frisch anfangen zu arbeiten und sich denken, was mache ich denn jetzt mit dem Geld? Mhm.
0: Was würdest du sagen, ist der große Unterschied zwischen einem Finanzbuch für Frauen und wie wäre es für Männer? Also warum ist das mhm. Buch für Frauen? Und ja, kann es Mike auch lesen?
1: Ja, vor allem <lacht> unterscheidet sich quasi mhm. die Wertpapieranlage bzw. das, was ich jetzt buchhalterisch meinetwegen zu Hause mache für Frauen von Männern?
2: Also viele Sachen unterscheiden sich definitiv nicht. Ich glaube, bei Frauen sind es noch Einflussfaktoren, bei denen man vorsichtig sein muss. Wie das Thema, wenn ich dann Kinder bekomme oder auch bei der Berufswahl. Frauen neigen dann eher dazu, sich von vornherein einen familienfreundlichen Arbeitgeber zu suchen, obwohl sie noch nicht mal einen Freund haben. Ja. Das sind diese Klassiker. Da sind wir aber auch sehr geprägt einfach von irgendwelchen Vorbildern und Stereotypen. Und wichtig ist, dass man das bewusst angeht. Und bei Finanzen ist es auch Schwierig, weil das Thema meistens von Männern zu Männern weitergegeben wird. Also auch in der Familie wird es oft von Mann zu Mann weitergegeben. Der Mann kümmert sich klassischerweise drum. Und wenn man dann nach Finanzratgebern sucht, dann findet man meistens welche, die von Männern verfasst worden sind und auch unterschiedliche Strategien, also Trading-Strategien. Und so komplex muss es aber gar nicht sein. Es gibt ja auch ganz interessante Studien, zum Beispiel von der ING, dass Frauen die besseren Anlegerinnen sind, weil die einfach geduldiger sind, die Sachen einmal aufsetzen und dann nichts mehr machen. Und bei Männern, das ist so, die tauschen immer die heißesten Tipps aus. Und wie hat sich jetzt diese und jene Aktie entwickelt? Die haben da auch oft andere Ambitionen dahinter. Also manche gehen da anders ran und haben natürlich auch den Zugriff zu Geld. Also wenn ich jetzt eher ein klassisches Modell habe, in dem der Mann das Geld verdient, dann hat der eher den Zugriff zu Geld, weil die Einnahmen fließen auf sein Konto oder aufs gemeinsame Konto. Er kümmert sich darum und er entscheidet dann auch, wie wird es angelegt. Und bei Frauen ist es ja manchmal so, dass sie eher weniger Zugriff zu Geld haben. Haben und das dann zu einem gemeinsamen Thema machen müssen. Also für Singlefrauen würde ich jetzt sagen, unterscheidet sich eigentlich kaum etwas. Natürlich gibt es da auch so Themen drin, wie Gehaltsverhandlungen. Das machen Frauen klassischerweise seltener als Männer. Die trauen sich da leider noch nicht so oft. Aber bei der Familiengründung, da wird das dann alles schon viel komplexer. Es steht zum Beispiel auch was über Elterngeld drin und Familienfinanzen. Also es ist sehr breit aufgestellt und begleitet eigentlich vom Arbeitsbeginn bis zum Renteneintritt.
1: Hm. Ja, du hast gerade vorhin einen ganz wichtigen Satz gesagt, dass oft der Zugang fehlt für Frauen. Ja. Hm. Finanz ja. und das ist ja auch eines äh, der Themen, die bei uns ganz oben stehen, Gleichberechtigung. Gleichberechtigung bedeutet ja nicht, dass sich beide 50-50 mit Finanzen auseinandersetzen und mhm. beide sich in Aktien und Immobilieninvestitions und so weiter mhm. reinlesen, sondern es das bedeutet, dass beide den gleichen Zugang dazu haben ja. und beide zumindest ein rudimentäres Wissen haben, was denn da vor sich geht und was denn damit passiert. Mhm. Und dann ist es immer noch die eigene Entscheidung, was ich damit mache. Aber oftmals fehlt genau. einem in dieser Zugang. Und diese Entscheidung wird dann abgenommen, ob man damit nun was machen möchte oder nicht. Ja,
2: also ich habe auch von den Coachings her ähm, mich mit Frauen unterhalten. Und das ist einfach, man stellt sich das nicht vor, diese Situation am Anfang, auch wenn man noch jung ist und vielleicht noch keine Familie hat. Aber man schlittert da leicht rein, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Dann ist es manchmal sogar so, es gibt nicht mal ein Gemeinschaftskonto. Man kriegt nur das Haushaltsgeld und das kann man dann benutzen, um die Dinge für den Haushalt zu kaufen. Und man kann aber kein eigenes Vermögen in dem Sinne aufbauen. Oder weiß gar nicht, was da ist und hat eben nicht diesen Zugang zu Geld. Und spätestens, wenn mal irgendwas passiert, also sei es, heißt, der Mann verstirbt plötzlich, was keiner hoffen möchte dann stehen die Frauen da und müssen sich plötzlich um die Finanzen kümmern, haben es noch nie gemacht und wissen dann natürlich auch nicht, wie es geht. Beziehungsweise sind dann irgendwelchen Beratern und Finanzvermittlern ausgeliefert, die sich die Hände reiben, weil sie damit ganz viel Geld verdienen können. Aber die beste Lösung für mich selbst finde ich, nur wenn ich zumindest ein grobes Verständnis habe, worum geht es denn überhaupt.
0: Genau, also eben dieses grobe Verständnis, Ja, das müssen einfach beide ja. Partner haben. Also egal, wie wenig einen die Finanzen interessieren, aber die, Grund, die Grundlage müssen beide haben. Ja? Und die kann man sich ja auch super ja. erarbeiten und sich gegenseitig da mhm. unterstützen. Und dann kann man immer noch, wie du ganz am Anfang gesagt hast, die Dinge so verteilen, wem was macht was mehr Spaß. Ja? Aber trotzdem muss halt genau. das Wort haben genau, gemeinsam Depot.
2: Ja, und auch einfach mal wissen, was da ist. Ne? Weil diese Streitigkeiten um Geld, die kommen meiner Meinung nach auch einfach daher, dass man nicht an einem Strang zieht, dass man nicht weiß, okay, was ist denn überhaupt unser Ziel? Also was wollen wir denn damit erreichen? Wollen wir denn Vermögen aufbauen? Wollen wir uns eine Immobilie kaufen? Wollen wir uns irgendwie den Luxus gönnen, dass wir mal ein Jahr zusammen auf Weltreise gehen oder uns ein schickes Auto kaufen? Und wenn man das einfach offen diskutiert, dann habe ich gleich eine ganz andere Basis in der Beziehung. Und dann weiß ich auch, okay, worauf verständigen wir uns? Was ist denn für uns jetzt unser gemeinsames Ziel? Und dann kann ich darauf zusammen hinarbeiten. Wenn es natürlich einer für sich ausklüngelt und der andere sich hauptsächlich um die Familie kümmert, dann ist es meistens schwierig. Dann fehlt auch das gegenseitige Verständnis füreinander.
0: Ja. ja. Würdest du sagen, es gibt ein absolutes finanzielles No-Go in einer Beziehung? Und wenn ja, was?
2: Also für mich ist tatsächlich das absolute finanzielle No-Go in einer Beziehung, wenn nur einer sich um die Finanzen kümmert. Weil ich merke immer wieder, dass es zu ganz viel Unverständnis führt und auch zu Schwierigkeiten führt, dass Frauen sich dadurch stark in Abhängigkeit begeben und dann auch unzufrieden sind irgendwann, wenn sie merken, in welcher verzwickten Lage sie sind spätestens wenn es vielleicht mal nicht mehr so gut läuft, wenn es vielleicht nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und ich habe jetzt auch schon öfter mitbekommen, dass Männer dann die Entscheidungen selbst treffen, wenn sie sich jetzt beispielsweise allein um die Finanzen kümmern und denen aber auch der Austausch fehlt, also der offene Austausch. Ne? Weil ich, ich jetzt mit meinem Partner, da bespreche ich ja genau, okay, wie viel haben wir denn jetzt gespart, wie viel haben wir jetzt angelegt. Das ist ja in Deutschland immer noch so ein Tabuthema zwei Männer, die sich zwar gut kennen, aber ganz offen über dieses Thema sprechen, wie viel habe ich denn jetzt eigentlich in der Waagschale liegen, ist ja auch noch mal ein anderer Schritt, wie wenn ich das jetzt mit meiner Frau bespreche und in dem Rahmen, in der Beziehung kann ich doch am offensten diskutieren und da kann auch jeder seine Meinung irgendwie sagen und kann auch seine Schwerpunkte setzen. Der eine will vielleicht mehr Sicherheit, der andere will vielleicht weniger arbeiten und dann kann ich ja auch überlegen, okay, was ist für uns am besten? Das ist ja immer die Frage, was ist denn für uns beide und für die Familie und für die Beziehung am besten? Hm. Das ist ja kein Selbstzweck, dass ich jetzt irgendwie Vermögen aufbaue und dann ein paar Euro auf dem Konto habe, sondern es muss ja für was gut sein.
1: Genau, so sieht's aus. Mhm. Und das gelingt auch einfach leichter im Team als alleine.
2: Und ich merke halt dann auch oft, wenn Frauen dann plötzlich doch in der Situation sind, dass sie sich um ihre Finanzen kümmern müssen, weil es einen Schicksalsschlag gab, dann müssen sie das quasi auf die harte Tour machen. Also entweder sie versuchen, sich dann ganz schnell das Wissen anzueignen oder suchen sich dann wirklich fremde Hilfe, also grundsätzlich ist gegen fremde Hilfe ja auch nichts einzusetzen. Es gibt ja auch Honorarberater und bei Steuern würde ich auch auf einen Steuerberater setzen. Aber komplett sich darauf zu verlassen, würde ich nicht machen. Ich gehe ja auch, wenn ich jetzt eine ernsthafte Erkrankung habe, gehe ich ja oftmals nicht nur zu einem Arzt, sondern gehe auch noch zu einem anderen Arzt. Hör
0: mir eine Zweitmeinung.
2: Genau, und höre mir andere Meinungen an und merke ja auch, okay, das tut mir gut und das tut mir nicht gut.
1: Ich würde noch mal ganz kurz in ein anderes Themenfeld mhm. eingehen. Und zwar, was wir ja hier in unserem Beziehungsinvestoren-Podcast auch immer mal besprechen, sind Rollen, Rollenbilder, Rollenerwartungen, mhm. äh, die an einen gerichtet werden oder die man vielleicht auch von sich selbst hat. Ja. Als du Mutter geworden bist, haben sich da die Rollenerwartungen von Freundinnen, Familie oder Arbeitskolleginnen geändert?
2: Meinst du die, die Erwartungen welche Aufgaben ich übernehme, also die Erwartungen von anderen an mich?
1: Ja, also die Erwartungen von mhm. anderen an dich, ja.
2: Ja, also ich merke schon oft, das ist ja, wenn man es anders macht, dann ist es ja für jemanden, der das mitbekommt, einen Grund nachzudenken. Wieso macht sie das anders? Und dann versucht man auch, sich zu erklären, wieso habe ich es denn so gemacht? Und bei Kindern ist es dann auch die Schwierigkeit, jeder gibt seinen Senf dazu und hat tolle Ratschläge und tolle Tipps und je nachdem mit wem man sich vergleicht macht man es ja unterschiedlich anders also jetzt so eine ganz klassische Familie, in der der Mann ganz viel arbeitet und die Frau sich hauptsächlich um die Kinder kümmert findet es natürlich komisch, wenn mein Mann morgens das Kind wegbringt hm. wenn ich jetzt zu euch sage ja, ich bin einfach nachmittags weniger eingeschränkt und er hat gar nichts reduziert, dann findet ihr das jetzt vielleicht komisch, dass ich ja so viel reduziert habe. Das ist ja immer eine Frage der Perspektive. Und jeder entscheidet sich und legt sich da so sein Modell zurecht, was auch vollkommen in Ordnung ist. Und ich merke, je mehr das dann von jemandem abweicht, desto mehr wird es in Frage gestellt. Also jemand, der es komplett anders macht, der stellt es natürlich viel mehr in Frage, wenn jetzt mal der Mann kocht. Ne? Mhm. Aber auch die diese Klassiker, also wenn ich jetzt im Haushalt gucke, bei uns ist es so, mein Mann, der macht auch viel im Haushalt, der kocht auch oft oder räumt dann auch oft mal die Spülmaschine aus. Dann ist es für die Frauen, die Männer haben, die gar nichts im Haushalt machen, der macht ja so viel der mhm. macht ja so viel. ne Und ich denke, ja, vielleicht macht er so viel wie ich, aber ist es jetzt wirklich so viel? Also das ist natürlich immer der Maßstab, der angesetzt wird.
1: Mhm. Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass äh, manche Leute da den Senf dazugeben, sei es jetzt mhm. äh, Kindererziehung, sei es jetzt nach Viertel Jahren wieder ins Berufsleben zurückzukehren, mhm. sei es sich mit den Finanzen zu beschäftigen. Auf welchen Spruch oder welchen Kommentar hättest du da gut und gerne verzichten können?
2: Also das ist jetzt nicht mal, nicht mal irgendwie ein konkreter Spruch oder ein konkreter Kommentar, sondern es ist eher so diese Haltung, dass sich jeder rausnimmt, sich da einzumischen. Also mhm. zu sagen, ja, was nach einem Jahr gibst du dein Kind schon in die Kinderkrippe? Das ist ganz schlecht fürs Kind. Also ob es schlecht fürs Kind ist oder nicht, entscheide ja am Ende des Tages ich. Beziehungsweise das kann ja eigentlich auch nur ich beurteilen und mein Mann kann es vielleicht noch beurteilen. Beziehungsweise wir können es am besten beurteilen. Und von vornherein weiß ich das auch nicht. Unser Ansatz ist eher, dass wir versuchen, uns da relativ flexibel aufzustellen und das dann ausprobieren. Und was die anderen sagen, ist mir mittlerweile auch egal, weil jeder sagt was anderes. Ich kann es keinem recht machen, dann mache ich einfach, was ich für richtig halte.
1: Hm. Vor allem bei dem Thema, das Kind würde dir das zurückmelden. Mhm. Also wenn du genau. jeden zweiten genau. Tag angerufen wirst, dein Kind lässt sich nicht beruhigen und es heult, so dann die Entscheidung einfach nicht. Aber es passt nicht.
2: Genau. Also ich habe das auch ausprobiert. Ne? Wir waren dann viel in Krabbelgruppen und ich habe dann geguckt, okay, wie macht sie das denn mit mit anderen Kindern? Und für uns kann ich sagen, sie profitiert nur davon, dass sie andere Kinder um sich rum hat, ist da auch immer total happy und lernt viel von denen. Also sie würde diese Sachen von uns nicht lernen.
1: Ja. Genau.
0: Die Erfahrung haben wir auch gemacht. Ja, wir haben auch mhm. gesagt, wir stellen uns flexibel auf. Wir hatten auch geplant, dass ja. in einem Jahr genau. eine Tagesmutter geht oder erst hatten wir Kita mhm. geplant, dann hat es wegen unserem Umzug sich noch ein bisschen verschoben. Und dann haben wir es einfach probiert. Ja, dann war er irgendwie ein, ein Viertelalter dahin gegangen ist. Und es hat funktioniert. Genauso haben wir aber auch beobachtet, dass ein mhm. Kind eingewöhnt werden sollte, auch mit einem Jahr. Ja, eigentlich Und es hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Nach vier Wochen, ja, die Eltern ja. nur eine halbe Stunde weggehen. Und er hat Wie immer nur bin? geweint. Ja? Und <lacht> Raum verlassen. Der war einfach nicht so weit. Ja? Und für die war das super schwer, weil die gesagt haben, ja eigentlich arbeiten wir jetzt beide wieder fest. Und mhm. wir haben halt die ganze Zeit gesagt, wenn es noch nicht funktioniert, dann bleiben wir halt noch weiter irgendwie, kriegen wir es anders geregelt. Ja? Eben. Und hatten da einfach von Anfang an verschiedene Optionen im Kopf und haben gesagt, wir probieren es mit einem Jahr. Und wenn es ein Viertel wird oder eineinhalb oder zwei, dann ist das auch in Ordnung.
2: Was ich auch jetzt immer wieder feststelle, wenn ich mir diese ganze Bewegung angucke, Frauen und Finanzen, da tut sich ja echt viel, was ich auch super gut finde. Ich habe aber auch gesehen, ich hatte, bevor ich mein Kind bekommen habe, andere Vorstellungen. Also ich dachte mir auch, es geht viel leichter. Und dann höre ich da, ja, man muss trotzdem Karriere machen und Vollzeit arbeiten. Und wieso soll die Frau denn Arbeitszeit reduzieren? Das finde ich auch nicht in Ordnung, weil am Ende des Tages muss jede das für sich selbst entscheiden und gucken, was passt denn. Ja. Und dann zu sagen, okay, das Allerwichtigste ist, dass ich persönlich finanziell gut dastehe, halte ich nicht für richtig, weil irgendwas bleibt dann auf der Strecke. Und das ist ja auch, wenn ich wenn ich mich für eine Familie und für eine Beziehung entscheide, dann kann ich ja nicht nur nach mir selbst gehen und den Egoismus leben. Und das ist auch wichtig, das habe ich auch zum Beispiel in meinem Buch nochmal versucht, dass jede ihren eigenen Weg gehen kann, solange sie halt auch das im Blick hat und im Griff hat. Das ist ja der Schlüssel zu allem, dass ich genau weiß, okay, was kann ich mir dann erlauben, was hat es denn für Konsequenzen und bin ich bereit, die zu tragen? Und dann ist es die Entscheidung von jedem selbst finde
0: ich sehr wichtig, was du da gerade gesagt hast, dass es auch einfach, man sich vorher natürlich andere Dinge vielleicht vorstellt, ja. dann auch da wieder drüber sprechen muss, mhm. was will ich eigentlich, Ja, will ich Karriere genau. machen, will ich zu Hause bleiben, genau. aber auch den Mann mal zu fragen, ja, weil es wird immer so davon mhm. ausgegangen, ja, der Mann, der geht halt weiterarbeiten und ich entscheide als Frau, ob wie viel, viel ich zu Hause bleiben will, aber so ist es ja nicht, also ich meine, Mike mhm. hat mir zum Beispiel von Anfang an sehr klar gesagt, dass auch er zu Hause bleiben will, ja. Ganz unabhängig von dem Geldthema ja, haben wir darüber gesprochen, mhm. dass er gesagt hat, er will Zeit mit unserem Kind auch haben. Erst im zweiten mhm. Schritt haben wir überhaupt über das Geld gesprochen oder über Karriere und so weiter, weil wir erstmal wirklich überlegt
1: haben, was will denn jeder Einzelne?
0: Genau. Das ist so wichtig.
1: Und ich finde, jetzt sind wir wieder bei dem Thema Gleichberechtigung. Ja. Mhm. Gleichberechtigung bedeutet, dass die Arbeitszeit des Mannes und die Arbeitszeit der Frau gleichermaßen in Frage gestellt wird. Ja. ja. Und über beide Sachen ernsthaft und offen gesprochen wird und nicht gesagt wird, naja, dein Job ist sowieso zu wichtig, deswegen mhm. machst du ihn auf jeden Fall weiter und wir gucken mal, ob ich auf 25, 50, 75, 80 Prozent mhm. Das ist keine Gleichberechtigung, sondern das ist quasi genau. die Falle, von der wir reden. Gleichberechtigung bedeutet, wir setzen uns hin, wir analysieren unsere Situation und wir gehen mit einem offenen Mindset daran und gucken, wie können wir das machen. Und das bedeutet auch, dass in gleichermaßen der Mann da, wie du es vorhin so in Anführungsstrichen gesagt hast, zurücksteckt.
2: Aber das, finde ich ja auch, ist ein großer Vorteil davon, wenn Frauen dann finanziell unabhängig sind. Sind. Weil wenn ich das nicht bin, setze ich ja den Mann zusätzlich unter Druck. Also der hat ja dann noch viel mehr finanziellen Druck. Und wenn jetzt zum Beispiel mein Mann gesagt hätte, okay, er will auch Arbeitszeit reduzieren, dann hätte ich das auch vollkommen in Ordnung gefunden. Gut, wir haben dann am Schluss eine andere Möglichkeit gewählt. Aber er sagt ja selbst, er findet es eigentlich echt super, dass er sie morgens wegbringen kann, weil er kriegt halt viel von ihr mit. Gut, jetzt durch Corona und durchs Homeoffice kriegt er noch mal mehr von ihr mit. Aber ansonsten würde er irgendwann abends heimkommen würde sein Kind vielleicht beim Abendessen sehen, wenn er es rechtzeitig schafft und so am Wochenende.
1: Da keine Beziehung mehr. Ja, muss
2: man auch wollen. Also es gibt auch Leute, die sich dafür entscheiden, was ja auch okay, es soll ja jeder so machen, wie er möchte, ne? aber es, es, es soll ja auch kein Muss sein und ich habe jetzt nicht vor, irgendwie da finanziellen Druck auf ihn auszuüben oder was ich auch dann wichtig finde, viele kommen dann bei der Familiengründung in dieses Fahrwasser plötzlich steigen die Ausgaben extrem an. Also natürlich wird vieles teurer. Aber muss ich denn jetzt gleich mir das größte Auto mit dem größten Kofferraum kaufen? Oder muss ich denn jetzt gleich mir das Haus mit dem Garten kaufen? Das kann man natürlich machen, aber ich finde, man soll sich schon überlegen, was hängt denn an so einer Entscheidung? Weil dadurch finde ich mich ja auch finanziell und habe dann auch einfach eine finanzielle Bürde, dass ich mich nicht mehr so flexibel aufstellen kann, dass ich nicht mehr unabhängig sein kann, dass ich Weniger Zeit eigentlich fürs Kind habe. Das ist ja dieser Gesamtkontext, der oftmals verloren geht, weil man da irgendwas hinterher rennt, in der Karriere, irgendwelchen äh, materiellen Dingen. Ich muss ja immer in Frage stellen, was mache ich denn und warum mache ich es dann?
1: Auf jeden Fall. So, jetzt hatten wir gerade den Kommentar, auf den du gerne verzichtet hättest, aber vielleicht gibt es ja auch einen Hinweis oder einen Tipp, den du in der Zeit bekommen hast von jemand anderem, den du jetzt sehr gerne an unsere Hörerinnen oder Hörer weitergeben möchtest. Was, was dir sehr geholfen hat.
2: Was mir sehr geholfen hat, also das, was ich vorhin tatsächlich schon mal gesagt habe, man sollte sich so flexibel wie möglich aufstellen. Es schadet nicht, dann kann man immer noch überlegen, was am besten ist. Und man sollte auch nicht von vornherein sich da stark festlegen, weil am Schluss kann es immer anders kommen, als man denkt. Also man weiß nie, wie die Kinder dann sind, wenn sie da auf der Welt sind. Manche sind leicht, manche sind schwierig man soll sich einfach so wenig auch finanziellen Druck wie möglich machen. Das finde ich
0: einen sehr schönen Aufruf tatsächlich. <lacht> einen weiteren Aufruf. Du warst ja auch schon ganz oft bei unserem Beziehungsinvestoren-Stammtisch in Frankfurt, weil du ja eben auch aus Frankfurt bist. Genau. Machen unseren Stammtisch in Frankfurt. Du kannst ja jetzt hier quasi mal ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen. Wer sollte sich denn auf jeden Fall zum nächsten Stammtisch anmelden, wenn es dann irgendwann nach Corona mal wieder möglich ist, dass wir uns treffen?
2: Das ist eine gute Frage. Eigentlich, wenn ich jetzt mal so überlege, wer denn bisher da war, wenn ich so getroffen habe, war das querbeet und es waren Leute, die nicht in der Beziehung waren, es nur gern über Finanzen gesprochen haben und über Vermögensaufbau. Es waren auch Leute zu zweit da, ne? es waren auch Paare da, was ich auch immer ganz schön fand, die oft auch in der Phase waren, dass sie sich gerade überlegen, wie machen sie das denn mit den gemeinsamen Finanzen. Und es waren auch Leute da, wo man gesehen hat, wow, die hatten es jetzt nicht leicht. Die haben dann zum Beispiel sich scheiden lassen und haben jetzt keinen Job, mit dem sie große Sprünge machen können und haben es aber trotzdem geschafft. Also es ist echt für alle, für alle was dabei. Und ich finde auch die Themen immer super spannend, die dann hochkommen und kann es nur jedem empfehlen. Also ich hoffe, der nächste findet bald wieder statt. Das hoffen wir auch.
1: Ja, <lacht> Heute haben wir gesprochen, ob wir äh, im Februar, wenn es sich dann immer noch nicht abdeutet, dass wir da was veranstalten können, mhm. eine virtuelle Variante um überlegen, weil wir es auch echt schade finden, ja. äh, alle zwei, drei Monate den Austausch zu haben fehlt einfach. Ja. Und es sind auch einfach viele Menschen dabei, die wir ja schon so oft gesehen haben und wir genau. möchten auch einfach wissen, wie es denen geht und was da jetzt in dem einen Jahr passiert ist, sodass wir im Februar auf jeden Fall einen stattfinden lassen wollen. Wahrscheinlich wird das nicht vor Ort sein, dann wird es mhm. eher eine virtuelle Variante geben.
2: Sehr schön, sehr schön. Nee, und es ist ja auch so gewesen, es sind immer mehr dazugekommen in letzter Zeit, also es hat immer mehr Anklang gefunden, was auch richtig schön war. Und ich finde es auch toll, dass man man überlegt sich ja sein eigenes Konzept und man kann aber auch mit Leuten, die sich auch viele Gedanken dazu gemacht haben, sich mal austauschen, was die davon halten. Und einfach mal so ein bisschen Feedback bekommen und auch nochmal merken, okay, habe ich da was übersehen? Ja. Und das kann man in dem Kreis super.
0: Das fehlt ja auch oft so im normalen Freundes- und Bekanntenkreis, sagen ich mal, ja. dass man diese Themen austauschen kann. Das war ja der Grund für den Stammtisch und überhaupt die Beziehung, zu den Freunden am Anfang, ja. wir wir eine Austauschplattform schaffen wollten. Das ist wirklich schön, dass es bei dem Stammtisch so sich so entwickelt hat.
2: Doch, definitiv. Also, ich kann allen nur herzlich empfehlen, da hinzugehen. <lacht> da könnt
0: ihr Lisa treffen und uns.
2: Genau.
1: <lacht> Gut. Ja, liebe Lisa, das war ein sehr kurzweiliges und spannendes Gespräch. Ich glaube, wir sind bei unserer längsten Interviewfolge angekommen. Um die Stunde. Ich weiß nicht, ob es schon eine längere gab. Das über den Ehevertrag. Vielleicht, ja. Also ich würde jetzt auch noch weiter reden. Es gibt bestimmt noch die ein oder andere Frage, die ich da stellen würde. Aber ich finde, wir haben eine gute Länge mit sehr vielen Informationen und einer spannenden Unterhaltung hinbekommen. Dafür vielen, vielen Dank. Wir wünschen dir großen Erfolg mit deinem Buch. Dankeschön. Also wer von euch neugierig ist und einfach mal sehen möchte, was es damit auf sich hat und in die Kapitel reinzublättern dann werden wir das Ganze verlinken. Und ja, Marielle, möchtest du auch noch was sagen? Nur, Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder in Person treffen.
2: Ja, ich auch, definitiv.
0: Mit Baby Nummer zwei.
2: Genau, da bringe ich die ganze Suppe dann mit.
0: Das freut uns. Dann vielen, vielen Dank. Danke euch. An dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an Lisa für dieses schöne Interview. Wir haben für euch... Noch eine letzte wichtige Info, falls ihr bis hierhin mitgehört habt. Geht direkt rüber zu Instagram, denn dort verlosen wir jetzt mit Lisa zusammen ein Exemplar ihres Buches. Ihr könnt gewinnen. Das Gewinnspiel läuft ungefähr eine Woche. Das heißt, ihr habt hoffentlich diese Folge sehr am Anfang gehört. Ja, macht mit. Viel Erfolg und bis bald im Beziehungsinvestoren-Podcast.